0: Reisemedizin auf die Ohren. Ihr Podcast mit aktuellen und wissenswerten Informationen aus der Reise- und Impfmedizin.
1: Herzlich willkommen am heutigen Mittwoch, dem 11. Mai 2022, zu einer neuen Folge unseres Podcasts Reisemedizin auf die Ohren. Diese Woche begrüßen Sie wieder mein Kollege Hendrik Baerbohm und ich, Dr. Sandra Wittek.
0: Ja, auch von mir ein herzliches Willkommen. Ich freue mich, dass Sie auch heute wieder dabei sind. Und wir starten, wie immer, mit den aktuellen Meldungen.
1: Genau, los geht es mit Chikungunya in Brasilien. Seit Anfang des Jahres wurden landesweit etwa 57.800 Verdachtsfälle gemeldet und sieben Menschen sind verstorben. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum sind die Fallzahlen deutlich angestiegen. 2021 wurden insgesamt etwa 133.600 Verdachtsfälle gemeldet. Zwölf Menschen sind verstorben. 2020 wurden ca. 92.800 Infektionen und 25 Todesfälle gemeldet. 2019 waren es landesweit ca. 174.150 Verdachtsfälle und 81 Todesfälle. Besonders betroffen war der Südosten des Landes. Mitte 2014 haben die Gesundheitsbehörden die ersten lokalen Infektionen gemeldet. Seitdem hat sich die Infektion landesweit ausgebreitet. Achten Sie auf einen guten Mückenschutz.
0: Und wir bleiben in Brasilien, wechseln allerdings die Krankheit. Es geht um Gelbfieber. Seit Juli letzten Jahres sind im Norden des Landes nämlich vier Menschen verstorben. Drei im Bundesstaat Pará und einer im Bundesstaat Tocantins. Seit Januar letzten Jahres wurden im Bundesstaat Santa Catarina im Süden acht Infektionen bestätigt. Dabei sind drei Menschen verstorben. Die Betroffenen waren nicht geimpft. Eine Impfung ist für weite Teile des Landes empfohlen.
1: Weiter geht es mit Tollwut in Malaysia. Ende April wurde der zweite Todesfall in diesem Jahr im Bundesstaat Selangor gemeldet. Ein 80-Jähriger aus dem Distrikt Kuala Langat ist infolge eines Hundebisses verstorben. Im März ist ein 40-jähriger Mann im Distrikt Petterling verstorben. Mitte Februar wurden an einem Fähranleger in Cebu im Bundesstaat Sarawak drei Menschen von einem tollwutverdächtigen Hund attackiert. Im vergangenen Jahr wurden vier Todesfälle nach Hundebissen im Bundesstaat Sarawak bestätigt. 2020 wurden neun Erkrankungen gemeldet und 2019 waren es sechs. Im Juni 2017 wurden die ersten bestätigten Fälle in Ostmalaysia auf der Insel Borneo registriert. Seitdem wurden 32 Todesfälle im Bundesstaat Sarawak bestätigt und zwei weitere Menschen sind erkrankt. Bei mindestens 17 der Betroffenen wurden Hundebisse bestätigt. Aufklärungskampagnen wurden gestartet. Außerdem sollen Hunde und Katzen geimpft werden. Es wird vermutet, dass das Virus durch streunende Hunde aus Indonesien eingeschleppt wurde. Nach verdächtigen Tierkontakten sollte umgehend eine postexpositionelle Versorgung eingeleitet werden.
0: Und zum Schluss Durchfallerkrankungen auf den Marshallinseln. Ende April wurde auf der Insel Ebehe ein Anstieg von Durchfallerkrankungen registriert. Innerhalb einer Woche wurde bei 16 Patienten eine Amöbiasis diagnostiziert. Amöben werden mit verunreinigtem Trinkwasser und unsauberer Nahrung übertragen. Bitte beachten Sie dementsprechend eine Hygiene im Umgang mit diesen Lebensmitteln. Weitere aktuelle Meldungen finden Sie unter www.crm.de. Nun wollen wir noch auf zwei Artikel aus der Kategorie CRM in den Medien eingehen, Sandra, um was geht es denn im ersten der beiden Artikel?
1: Da geht es um die Krankheitsprophylaxe auf Fernreisen. Wer eine Reise in die Ferne plant, sollte sich gut informieren, welche Gesundheitsgefahren in einigen Urlaubsländern lauern können. Denn auch wenn man in letzter Zeit den Eindruck gewinnen konnte, ist eine Corona-Infektion nicht das einzige Risiko bei einer Fernreise. Was Reisende zu beachten haben, lesen Sie in einem Bericht auf der Internetpräsenz des MDR, die wir Ihnen unten in den Show Shownotes verlinkt haben. Und Hendrik, du stellst uns noch den zweiten interessanten Artikel aus der Kategorie CRM in den Medien vor, der thematisch auch gut zu dem Bericht des MDR passt.
0: Genau, denn wie du gerade schon erwähnt hast, fährt man gut vorbereitet gleich viel entspannter in den Urlaub. Und neben der klassischen Beratung zur Reiseapotheke gibt es mittlerweile auch einige empfehlenswerte Apps, die man im digitalen Gepäck haben sollte. Welche das sind? Lesen Sie in einem Bericht der pharmazeutischen Zeitung, den wir ebenfalls in den Show Notes verlinkt haben. So, kommen wir jetzt zu unserem Frage-und-Antwort-Special. Und nachdem wir letzte Woche darüber gesprochen haben, was bei einer Reise nach Kolumbien zu beachten ist, geht es diese Woche zu einem nicht weniger faszinierenden Reiseziel. Sandra, wohin genau verschlägt es uns denn diese Woche?
1: Ja, heute beantworten wir die Frage, was muss bei Reisen nach Java oder Bali beachtet werden? Auf den indonesischen Inseln Java und Bali herrschen tropisches Klima mit hoher Luftfeuchtigkeit und ganzjährige Temperaturen von etwa 27 Grad. Zwischen November und März findet die Monsunzeit statt. Die beste Reisezeit ist demnach von April bis November. Bei der Einreise aus Gelbfiebergebieten muss ein entsprechender Gelbfieberimpfnachweis vorgelegt werden. Alle Reisenden sollten zudem, neben dem Standardimpfschutz natürlich, der auch in Deutschland empfohlen ist, äh, gegen Hepatitis A, Polio und Typhus und je nach individuellem Risiko auch gegen Hepatitis B, Tollwut, Cholera, japanische Enzephalitis und Meningokokken ACWY geimpft werden. Tollwutimpfstoffe sind nur in einigen Großstädten Javas und in Denpasa verfügbar. Im östlichen Teil Javas sowie auf Bali besteht ein geringes Malaria-Risiko. Außerdem kann es überall zu Infektionen mit dem Dengue-Virus kommen. Es wird empfohlen, auf einen adäquaten Mückenschutz zu achten. Während der Trockenzeit kann es auf den indonesischen Inseln durch Waldbrände zur Entstehung von Smog kommen, welcher zu Schleimhaut und Atemwegsreizungen führen kann. Besonders für Herz- und Lungenkranke Personen, Asthmatiker, ältere Menschen und Kleinkinder kann dies ein Gesundheitsrisiko bedeuten. Somit sind wir für heute am Ende angelangt und möchten uns von Ihnen verabschieden. Gerne können Sie auch unseren Newsletter CAM Spot als E-Mail Infoservice beziehen. Zur Anmeldung gelangen Sie unter www.crm.de/newsletter. Für Anregungen und/oder Fragen senden Sie uns gerne eine E-Mail an info@crm.de.
0: Ja, auch ich möchte mich an dieser Stelle verabschieden und wünsche Ihnen noch eine schöne Woche. Wir danken wie immer fürs Zuhören und würden uns freuen, wenn Sie auch bei der nächsten Folge unseres Podcasts wieder mit dabei sind. Dieser Podcast ist eine Produktion des CRM. Zentrum für Reisemedizin.